0: 浩瀚无垠的大海，承载着数不清的惊天秘密。恐怖的幽灵船，消失的水手，二十年前离奇失踪的中俄海洋联合探险队究竟去了哪儿？神秘的王家县市，他们想要做什么？百瑞莲拍卖的秦皇印又引发了一场怎样的腥风血雨？王浩最终能不能救出他的爱妻？猎宝者说第四季《怒海狂涛》，跟您一起揭晓答案。欢迎收听《猎宝者说》第四季《怒海狂涛》。作者笑烟云由娴静小妞播讲，第一章，柳成风的由来。距离我和程璐上次视频已经过去了整整二十四天了。之前我坐牢的时候，最长的一次有整整三年没有见过他。那个时候，我一点都不想他。因为我知道他在外面幸福快乐着，可是现在，仅仅二十四天而已，我就想他想得无法自拔。他过得好不好？有没有被人欺负？他落在那个小黄人将军手里，日子会不会很难熬？我现在真的很纠结。一路走下来，我把自己从一个电脑店的小老板变成了死刑犯。经历了枪决，还有种种磨难，现在我成了一位猎宝者。我不知道这个猎宝者对于我来说是一个什么样的意义。那些所谓的金银财宝对于我来说根本就毫无价值。我的宝贝就只有程露，即便是他骗我、出卖我，他也依旧是我心中的那个无法替代的宝贝。如果有人想把他抢走，那么就是跟我作对。天王老子来了，我也不给面子。何况一个小小的将军。看着视频里的程璐，他有些瘦了，全程一直在哭。那一刻，我的心碎了。也是在那一刻，我一下子明白了两个道理：一个是，这个世界上并不是天老大，我老二，我想怎么样就怎么样。而另一个是，我必须回到从前，我必须得让自己变回以前的那个古惑仔王后。小舅子不知道什么时候悄悄的站在我的身后，程璐看到他之后，悲伤的气氛就被小舅子这个二世祖给打断了，但也仅仅是打断了一下。接下来，程璐像交代后事一样。不停地嘱咐小舅子，让他听我的话，有时间去看一看他们的父亲。虽然一切都是任务，但是那个老人毕竟养大了小舅子，去看看他也是应该的。说着说着，程璐突然交给我一个不可能完成的任务，那就是把小舅子抓回学校去上学。我没答应他，我告诉他：“你的弟弟你自己管。”等你回来了，你是想让他上学还是上茅厕？全都听你的，只要你一声令下，我就是拿菜刀架在他的脖子上，我也把他弄到学校去。但是那个下令的人必须得是他，如果他不在我们的身边下命令，那小舅子就算是变成一个小混混，我也不管。程璐笑了，我却流泪了。视频只是短短的十几分钟就被人挂断了，我甚至都没来得及嘱咐他好好照顾自己。但在这期间，我也没闲着。在我和他视频聊天的时候，我登录了 QQ 后台，查到了程璐的 IP 地址。很多朋友会问 ，IP 地址有那么好找的吗？其实，我们用的那款聊天软件最早的时候本身就是显示 IP 地址的。只不过后来，为了保护大家的隐私，才被隐藏起来。对于我这种电脑店的老板来说，这点小事儿根本算不上什么难题。查了 IP 地址，只要到电信部门调查一下，我非常有信心能找到程璐现在所在的位置。但是，我以前的关系都不能用了。在我的老家，我是一个已经被枪决了的死刑犯。我之前的那些关系认识的人都以为我死了，我是无论如何也不能出现在他们面前的，连一个电话也不行。思来想去的，我还真的想到一个人能帮我，他就是我在春城的时候给我提供车、提供油卡的那位警官。原本我也打算回春城一趟的，把车子还给人家。并且把清风、清晨两姐妹暂时安置在我们家的房子里，毕竟那么大的房子一直没人住，也就慌了。我也是真没想好要怎么安置这两姐妹。一夜无话，一夜悲伤，自然不用说。第二天一早，我们四个就踏上了回家的路。在这期间，我用笔记本联网查了一下小黄人将军说的那个拍卖会，百瑞莲拍卖所是世界上数一数二的古董拍卖所。这家拍卖所的背景极为雄厚，那里可以自由拍卖任何国家、任何出处的古董，不管是盗墓盗来的，还是在别人那儿偷来的，只要到了这儿，就是他们拍卖所的商品。曾经举世闻名的青花瓷鬼酒、大罐就是在这儿被拍卖出去的。他们最近的拍卖会是在十天以后，在他们的官网上，要拍卖的古董清单也已经被列了出来。我看了一眼，一共只拍卖五件东西，其中有四件是国外的文物，只有一件是国内的。那个物件也挺有意思的，官网上附带了那些拍卖东西的照片。那是一个做工相当考究，但却极其残旧的棋盘，上面标注的名字是“秦皇弈”。那分明就是一个棋盘。我当时没搞明白，那为什么要叫“秦皇弈”？后来上网查了一下，才弄明白，围棋在春秋战国的时候就已经有了。当时的名字就叫易，后来秦灭六国统一天下之后，易才渐渐地走入寻常百姓家，改了名叫围棋。我的考古知识几乎为零，说老实话，我当时都不知道这个春秋战国和秦朝哪个在前哪个在后，只是下面的注解引起了我的注意。上面的东西我读了好几遍才读明白，大概的意思是说，当年秦朝一统天下之前，部队在一个叫做甲国的地界真假的假啊，很多朋友又要问了，当年秦始皇不是灭了六国才统一天下的吗？这里我要更正一下，所谓的六国，只是当时国力比较强盛的六个国家。春秋战国时期，百家争鸣，那可不是说着玩的。大大小小的国家不知道有多少个。就是在这么一个叫甲国的地方，秦兵遇到了甲国军民的拼死抵抗，部队攻了数月也未能前进分毫。眼瞅着弹尽粮绝，甲国周边的几个小国一看秦兵不给力，纷纷出兵围剿秦皇的军队。那支军队可是秦始皇手下最最精锐的一支部队。前方战事告急，始皇终日郁郁寡欢，于是他就找来了一个叫做气的谋臣。两个老家伙到一块下棋，这个气当时就摆了这个真龙棋局，让始皇输得一败涂地。始皇无心朝政。找人把整盘棋记录下来，天天啥也不干，就坐那儿研究这盘棋。结果还真叫他研究出了名堂。他在和气的这盘棋里，成功的研究出了真龙冰阵。前方的将士用了这个冰阵，大破甲国。秦始皇大悦，给这个冰阵起了个名字，就叫真龙棋局。不怕大家笑话啊！一开始的时候，我还以为这个真龙棋局是什么逍遥派逍遥子传给小和尚虚竹的呢。查过资料才发现，那真龙棋局并不是金庸在《天龙八部》里说的那样。原来这个玩意儿竟然是秦始皇研究出来的。但是，即便是研究出了真龙棋局，也显示不出这个棋盘的珍贵。真正让这个棋盘名声大噪的是，秦始皇在今后的每一场战争中都会在这个棋盘上推演战局。传说这个棋盘暗藏着秦始皇统一天下的军事策略。我对这些是不感兴趣的，我当时就觉得这个玩意儿有点像倚天剑和屠龙刀，里面暗藏着武功秘籍之类的。所以看明白的时候，我也就没兴趣了。之后呢，我又在网上搜了一下那个叫气的人，不看不知道啊，一看惊得我下巴差点没砸到脚面子上。这个叫气的人可谓是中国青铜器的鼻祖。春秋战国的时候就已经有青铜器了，但是那个时候的冶炼方式并不是那么先进。而这个叫气的家伙改造了当时的青铜冶炼技术，造出来的青铜兵器更加坚硬。正是因为使用这种兵器，秦始皇的军队才所向披靡，灭六国，统一天下。这个其实只是一些野史，根本构不成参考。但是野史之所以能被当成历史流传下来，肯定是有它的意义的。对于这些，我自然还是不感兴趣的。但让我眼前一亮的是，秦始皇在灭了六国、统一天下之后，赐气柳姓，名成风，并赐他益州十二郡。但是这个柳成风只是接了秦始皇赐给他的姓名，并没有要这块封地，而是向秦始皇要了一座。孤悬海外的荒岛，好家伙，原来这个柳成风是这么来的。但是再往下看，关于这个气的线索就没有了。小黄人将军为什么非要搞到这个棋盘呢？他和之前程璐搞到的玉玺，还有五龙三首尊之间又有什么关系呢？我是满脑袋浆糊，不知道该怎么样把它梳理出来，越想头越痛，索性什么都不想。该来的终究要来，我相信我总有一天会解开这些问题，找到最终的答案。小舅子开车又快又稳，稳到如果你不是看到外面一闪而过的风景，你都不知道车子是开着的。第二天的上午。我们就到了春城程璐给我买的那栋房子。小舅子带着清风清晨下车，先回去收拾，而我则是先给我爸妈还有我二叔分别打了电话，报了个平安，然后开着车子去了刑警队。之前的那位警官热情地接待了我，我还了车子，然后把我查到的那个 IP 地址交给了他，他立刻把我带到了他们的技术部门，找了个叫小陈的技术员认真的开始查询起来，没多久，小陈就指着显示器告诉我说：“他已经找到了那个位置了。那是一个极其敏感的地方，敏感到什么程度啊？就连现在的网络小说把那个地方的名字写出来都不行。不过，那个村子的名字还是可以告诉大家的。那个地方有一个极其富有探险精神的名字。”光是听那个地方的名字，你就会忍不住去探险。他的名字只有三个字儿：沉船湾。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。